0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل سورة الفاتحة تحدثنا في الحلقة السابقة في شرح أولى آياتها الكريمة وبينا طرفا من معنى كلمة الحمد لله رب العالمين لكن لا تظنن أخي الكريم أن معنى كلمة الحمد لله تقف بنا عند ذلك الحد الذي بيناه سابقا فما ذاك من معناها إلا طرف يسير وهنالك معانٍ تنطوي تحت هذه الكلمة لا يعلمها إلا الله فما من واقع يقع ولا حادث يحدث، ولا حال يحول، ولا هم ولا غم ينزل، ولا مرض أو فقر وشدة تلم إلا وهي من الله تعالى فضل ونعمة وإحسان تسوقها وتنزلها يد الرحمن الرحيم فهو تعالى دائم العناية بالخلق، باسط يده على عباده بالحنان والرحمة يقلبهم من يسر إلى عسر، ومن ضيق إلى فرج، ومن فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر وفاقة، ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، يحول من حال إلى حال، وكل ذلك منه تعالى تمحيص وتنقية لهذه النفس، وكله منه تعالى مداوات وتطهير وتصفية، وكل ذلك فضل ورحمة وإحسان. فلو كشف الغطاء لما اخترت غير ما اختاره لك الله ولرضيت بالواقع. قال تعالى في سورة البقرة
1: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا
0: تعلمون. وفي الصبر على ما تكره خير كثير. قال تعالى في سورة البقرة أيضا:
1: "ولنبلون كم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وأولئك هم المهتدون
0: فالمؤمن إذا أصابته المصيبة وحاقت به الشدة صبر واستسلم لأنه يعلم أن يد الحنان الْمَنَانَ إنما أنزلت به ما أنزلت من شدة فكيف لا يرضى وكيف لا يستسلم إنه يرضى ويستسلم لأنه يعلم رحمة الله ويعلم حنان الله ويرى عناية الله عنايته تعالى التي خلقت ما في الأرض وما في السماوات لهذا الإنسان عنايته تعالى التي سخرت الشمس وسخرت القمر دائبين وسخرت الليل والنهار والأنهار والبحار وخلقت من فواكه وأثمار ونباتات وأزهار وسهول وجبال ومآكل ومشارب ولذائذ خلقت كل ذلك وتخلق على الدوام فضلا ومنه ورعاية لهذا الإنسان إنه يرى تلك العناية الإلهية المحيطة به القائمة على هذا الكون كله والمشرفة عليه كله إنه يرى دوام العناية الإلهية عليه في الليل والنهار وفي كل لحظة من اللحظات فلو انقطع إمداده تعالى عن العين لما أبصرت وعن الأذن لصمت وما سمعت وعن اللسان لتوقف وما نبس بكلمة وعن الفكر لزال وما وعى وعن القلب لسكت وما نبض نبضة يرى المؤمن عناية الله تعالى به ظاهراً وباطناً فيستسلم لتصرفاته تعالى ويعلم أنها كلها خير وفضل ورحمة ويحمده تعالى على كل حال على أن كلمة الحمد لله رب العالمين ليست فيما وردت عليه الآن في سورة الفاتحة اعترافاً من المصلي يعترف به وإقراراً يقره، بل إنما هي إعلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الذات العلية التي خلقتك وأوجدتك، والتي تشرف على شؤونك وتربيتك، هذه الذات العلية التي تسير جميع الكائنات والتي يؤول إليها أمر كل شيء يبين لك رسول الله، أن الحمد لله رب العالمين فيها جميعا إنها تعرفك أن رب العالمين الذي شملت تربيته كل شيء المسير الذي بيده كل شيء وإليه تؤول أمور كل شيء هذا الرب الممد والإله المسير يحمد على كل ما تراه وكل ما يجري في هذا الكون من تسيير وتصرفات في كل ركعة وفي كل صلاة لا بل في كل يوم وبما يقارب الأربعين مرة يتلو عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لسان الله كلمة الحمد لله رب العالمين لتستقر هذه الكلمة في نفسك ولتتبع معناها ولتحمده تعالى حقا فإذا أنت حمدته وعرفت حنانة فقد توثقت الصلة بينك وبينه وهنالك تدخل في النعيم النعيم النفسي وتتسامى نفسك وترقى من حال إلى حال أعلى والصلاة معراج المؤمن وتلك هي الغاية من الصلاة ومن لم يقرأ آية الحمد ومن لم يتعرف إلى كلمة الحمد لله ومن لم يفقه معانيها ويدخل بها على الله فلا صلاة له وما هو من الصلاة في شيء هذا وقد يعرض لك سؤال من الأسئلة فتقول تبين لي مما سبق من شرح وبيان أنه لا يقع واقع في هذا الكون إلا وقد أذن به الله وشاء وأنه ما من حادث يحدث إلا انطوى على فضل ورحمة وإحسان فكيف نؤول على ضوء ما عرضتموه جريمة القتل تقع على القتيل فتذهب بحياته وتحرم زوجه وبنيه من عطفه ورعايته وتسبب للقاتل الخزي والعار وتزج به في السجون بالدنيا وتلقي به غدا في النار وكذلك السرقة والزنا وسائر أنواع الجرائم والتعديات وهل وقوع ذلك كله وحدوثه تشمله كلمة الحمد لله رب العالمين وهل نستطيع أن نعد ذلك فضلاً ورحمةً وعنايةً من الله بكل من الطرفين؟ القاتل والمقتول والسارق والمسروق ماله والزانية والزاني والمعتدي والمعتدى عليه وهل كل ذلك يحمد تعالى عليه؟ وجواباً على هذا السؤال وبوجه الاختصار أقول ما دام كل واقع في هذا الكون؟ لا يقع إلا بعلم الله ومن بعد إذنه فلا شك أن كلمة الحمد لله تشمل وبدون استثناء كل حادثة وواقع وله الحمد تعالى على كل حال ونفصل ولا نطيل فنقول الإنسان في هذه الحياة أحد رجلين كافر ومؤمن حي وميت، أعمى وبصير، أصم وسميع فإذا أعرض الإنسان عن آيات ربه ولم يسلك طريق الإيمان التي شرعها الله تعالى وبينها لعباده أضحت نفسه في ظلمة وعمى فإذا ما رأى شهوة من الشهوات الخبيثة استحبها واستهواها إذ لا نور له من الله يرى به حقيقتها وما تزال هذه الشهوات تعتلج في نفسه ويستفحل أمرها حينا بعد حين حتى تملك عليه مشاعره وتستولي على قلبه وإنه ليصمم عليها ويعزم على فعلها وما مثل هذا الإنسان والحالة هذه إلا كمثل امرئ سائر في واد سحيق اعترضته صخرة عظيمة سدت عليه طريقا ذلك هو مثل الإنسان هذا بالنسبة لشهوته إنها الصخرة العظيمة سدت عليه طريق الإيمان فمهما ذكرته بآيات الله لا يتذكر ومهما أوردت له من العبر والمواعظ لا يتعظ ولا يعتبر ومهما حذرته من العواقب وانذرته بسوء المصير لا يحذر ولا يخاف ولا بد قبل كل شيء من ازاله هذه الصخره المانعه التي تعترض طريقه فان انت ازلتها فقد انفتح الطريق الى الايمان وامكن المضي والسير ولذلك ورحمة من الله تعالى بهذا الإنسان الذي أصبح سجيناً وراء شهوته وقد انسد عليه بسببها طريق الإيمان أنه يطلقه فيقع فيما هو مصمم عليه ومشتهيه وهنالك تخلص النفس مما كان مسيطراً عليها وتخلو ساحتها مما كان شاغلاً لها ومالكاً عليها مشاعرها وتزول هذه الصخرة التي كانت قد سدت عليها طريقها ولابد للنفس بعد تحقيق هذه الشهوة وخروجها من ساحة النفس والراحة التي تعقب خروجها لكي تسير في طريق الإيمان إذن لابد لها والحالة هذه من دافع يدفعها وسائق يسوقها لذا يسلط الله تعالى على هذا الإنسان بعد وقوعه في شهوته صنوفاً من الشدائد والمصائب والبلاء فإما المرض وإما الفقر والفاقة وإما السجن والعذاب والتنكيل وإما العرض على القتل والإعدام وكل امرئ يسوق الله تعالى له الدواء المناسب بحسب حاله وبحسب شهوته وجرمه ويشتد البلاء على هذا الإنسان المجرم ويزداد في الشدة وما يزال به يضيق عليه ويزيد في الضغط حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه فلا يجد ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه وهنالك تستسلم النفس إلى الله وتعلم أن ما أصابها من الشدة والبلاء إن هو إلا بما كسبت يداها وبسبب ما وقعت فيه من إجرام وتصدق وما أسرع ما تنكشف لها الحقيقة أن لا إله إلا الله وأن الفعل كله بيد الله وأن الشدة التي حاقت بها إن هي إلا محض رحمة وفضل وإحسان من الله فتشكر الله على البلاء وتشكره على ما ساق لها من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وترى أن الجريمة التي نفذتها وأن البلاء الذي حل بها من بعد والعقوبة التي ذاقتها كلها عوامل ووسائل ساعدتها على السير في طريق الإيمان ولو أنها حبست وراء الشهوة ولو أنها لم يسلط عليها من بعد ذلك البلاء والشدة لظلت محرومة ممنوعة من الخير والحمد لله على ما أصابها وله الحمد على كل حال ولا يحمد على مكروه سواه ذلك هو الحال النفسي للقاتل عندما تنفذ فيه عقوبة الإعدام وحال السارق حينما تقطع يده ويذوق مزيد الآلام الممضة ذلك هو حاله إن رجع للتفكير حال البلاء والشدة إنه ينتقل من الكفر إلى الإيمان ومن الموت إلى الحياة فيغدو سميعاً بصيراً ويموت وهو يشكر الله ويحمده وفي الحديث الشريف يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أما إذا خرجت الشهوة وحاق من بعدها البلاء والشدة وظل هذا التفكير خامداً فلا بد والحالة هذه من شدة أعظم وبلاء أكبر قال تعالى في سورة الرعد وإن لم تفد هذه العلاجات كلها فالمصير حتما إلى النار ونعوذ بالله من مصير أهل النار وحيث أني شرحت من قبل ما يحل بأهل الجرائم في النار يوم القيامة وبينت أنهم يومئذ يرتمون بالنار ليخلصوا من خزيهم وعارهم وإنهم إذ ذاك يحمدون الله تعالى على ما يداويهم به فيها فلا حاجة هنا للتفصيل عن أحوالهم بها تلك هي رحمة الله تعالى ونعمته وفضله ومنته على المعرضين من بني الإنسان تنبت الشهوة في أنفسهم بسبب إعراضهم ويزين الله تعالى لهم أعمالهم فيقتل القاتل ويسرق السارق ويزني الزاني ويجرم المجرم ثم تكون الشدة والمداواه وتخلص تلك الأنفس إن هي رجعت إلى الله مما كان بها من جرثوم الشهوات وتدخل في حصيرة الإيمان وتحمد الله على ما عالجها به من علاجات أما بالنسبة للمقتول وزوجه وبنيه والمسروق ماله والمعتدى عليه فلا تظنن أن الذي اعتلجت في نفسه جريمة القتل أو السرقة أو الزنا والتعدي يستطيع أن يسرق أو يعتدي على أي إنسان أراد فالله سبحانه هو المهيمن والمشرف وهو الحكيم العليم قال تعالى في سورة هود
2: ما من إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإذا
0: انتهى أجل المرء وكان من الحكمة والخير أن يموت هذا الذي انتهى أجله قتلا وبهذه الصورة الرهيبة ساق الله تعالى القاتل إليه وجعل تنفيذ جريمته عليه وهنالك تكون الشدة التي تقع على المقتول ساعة إذ دواء لنفسه وعلاجه إذ أنه لابد أن يكون من قبل قاتل فنال جزاء وجزاء سيئة سيئة مثلها أو أن له من الأعمال السابقة مقتضى أن يكون موته بهذه الصورة فلعله إذا هو التجأ وأناب تطهر نفسه وتخلص مما بها من أدران قال تعالى في سورة البقرة
1: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
0: وكذلك
1: الأمر بالنسبة
0: للمسروق ماله والمعتدى عليه لابد أن كلا منهما سبق أن ظلم فأعاد الله تعالى عمله عليه قال تعالى في سورة الأنعام
2: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون
0: حتى أن الزاني الخبيث لا يقع عمله وعدوانه ولا ينفذ شهوته إلا على امرأة فاجرة خبثت نفسها وتطلبت هي أيضا الفاحشة قال تعالى في سورة النور
2: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
0: وهكذا فهذه الذات العلية قائمة على الكون بالقسط وبيدها نواصي الخلق تسيرها بالحق وما من واقع يقع إلا من بعد إذنه ولله الحمد على كل ما يسوقه لعباده قال تعالى في سورة الرعد
2: وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فان انت اردت الا
0: يعتدي معتد عليك فاستقم كما امرت وان انت شذثت وبغيت فارتقب وقوع البلاء والشده من بعد الرخاء والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ومن زكى نفسه وسلك بها طريق الايمان فقد افلح وفاز ومن اعرض عن طريق الايمان ودس نفسه فقد خاب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والحمد لله على كل حال وعلى كل ما يسوقه لكل امرئ بأكمل ما يناسبه وصلنا اليوم إلى نهاية حلقتنا ونتابع تأويلنا لآيات فاتحة الكتاب في الحلقة القادمة إن شاء الله